0: טוב, אז אנחנו בפרק ד', בעצם המהר"ל ממשיך כאן לבאר את מדרגת התורה, את מציאותה, שהיא מה שהוא קרא בעצם בפרק א', התורה סדר העולם, תהוויה אלוקית שקדמה לעולם, שנשמת העולם ומחיה אותו. ומה שהוא מנסה לבאר לנו בעצם בפרקים האלו, הוא מזוויות שונות שלימוד התורה מפגיש אותנו עם המעלה הזאת, עם המציאות הזאת. חוכמת הקודש, כפי שהוא קורא לה הרב היא מפגישה אותנו עם מציאות הקודש. כי היא לא חוכמה... גרידה של ידע כמו חוכמות חול, אלא היא מגע בין החיים האנושיים שלנו ובין השכל שלנו לבין אותו שפע של חיים אלוקיים. ואז בעצם בפרק הזה ממשיך המהר"ל לבאר את זה דרך גמרות שונות, מימרות שונות, מצדדים שונים. הפרק הקודם, המהר"ל הדגיש יותר את הביטול של האדם כשהוא מבטל את עצמו, כן? את אנושיותו, את צרחיו, בשביל המציאות הזאת, כדי להידבק בה. הוא ימשיך בזה עכשיו, אבל בעצם ההדגשה תהיה להסביר מהי אותה מציאות שאנחנו אמורים להידבק בה. אז הוא בעצם מסביר למה למשל הלילה הוא מיוחד לתורה? משום שהיום זה הופעת עולם הזה תחת השמש. ודווקא מי שעוסק בתורה בלילה הוא שייך למציאות הזאת של החיים האלוקיים, ללא הצמצום הגופני, הפרטי, המעשי, החומרי של עולם הזה, שהוא בעיקר מתפקד ביום. לאחר מכן הוא מדבר על מי שאפילו עוסק בתורה מתוך דוחק שהמציאות הגשמית של עולם הזה היא לא חוצצת בינו לבין הופעת החיים האלוקיים כי בעצם כל עולם הזה הוא כלי כדי להכיל את החיים האלוקיים. אכן צריך שיהיה גוף ויהיה בריאות, אבל בסופו של דבר, והדגשתי כבר בשיעור הקודם מאותם מימרות שהוא הביא בפרק ג', וזה נכון גם כאן לפרק ד', שבעצם המהר"ל לא מתכוון להנהגה מוסרית שאומרת שצריך למחוק כל עולם הזה בשביל להידבק בתורה, אלא צריך להבין שנשמת כל העולם הזה היא האלוקיות, היא בעצם התורה. זה כמו גוף בלי נשמה שלא יכול לתפקד. ממילא זה המהות, וזה מה שגם זורם ומחיה את כל ענייני העולם הזה, וכל ענייני החיים, והבריאות, והגוף. והאדם שמוכן להתמסר אפילו ולדחוק את גופו בשביל רוחניותו, זה מראה שהוא מבין מהי חשיבות ומעלת אותה מציאות. אבל זה לא שב... אופן מוסרי, זה מה שחייב אה, אדם לעשות כהנהגה קבועה כדי לזכות לתורה. אלא כל הממורות האלו באו ללמד על מציאות התורה, על מעלתה. שגם אם הייתי צריך לעשות את זה בשבילה, הייתי עושה את זה בשבילה. ומבחינתי, גם כשאני עוסק בצורכי הקוף, בצורכי העולם הזה, אני לא עוסק כי אני מתהווה, אני חושב שהם כל כך חשובים. אלא אני רואה אותם בעצם כצינורות, ככלים, בשביל להכיל את כל השפע האלוקי הזה של אוכניות התורה. כן. Okay. טוב, אז אחרי זה הוא מביא שככה הם באבל היופי, זה הדורות שעסקו בתורה, משה וישוע וחזקיה. שאף על שהיה להם עושר וכן הלאה, אבל הם הבינו שהעיקר, הנשמה של הכל, זו התורה. לכן הם גם עסקו בתורה, ודרך זה הם התחברו לרוחניות האלוקית. אחרי זה עניין הבכי האלוקי. בכי זה עניינו כמו שיש לאדם איזה צער, הוא בוחר שמשהו היה ראוי להופיע ולא מופיע, או התקלקל, נכון? אז הבכי כלפי מעלה זה אומר שהאלוקיות, השכינה, לא מופיעים בעולם כראוי. אז מה, מי הקשר שלא הקשר עוסק בטורה? בתורה, פרנס שלא מנהיץ את הציבור שצריך, כן? מה, מה הקשר לפרנס? אה, מסביר, לא? שכל הנהגה, כל הנהגה האדם מקבל מהשם. ככה הגמרא אומרת, גם ריש גרגותא, מנהיג את חפירת בורות המים, זה גם מהשם. אז הפרנס שמתגאה זה כאילו הנהגה פרטית שלו, אנושית, הוא מסתער על הציבור. במקום להבין שהוא כולו... כן? כלי זך שדרכו הקדוש ברוך הוא ינהיג את הציבור. והוא רק איזה צינור נאמן, לא שררה אני נותן לכם, אלא עבדות אני נותן לכם כדי להנהיג את הציבור. אז הוא גורם, דוחק רגלי השכינה, שלא הקדוש ברוך הוא ינהיג, אלא הפרטיות שלא תנהיג. בסדר? אז זה עוד פעם חסרון של הופעת האלוקיות. אז כל המושג של בכי אומר, המר"ד זה היעדר, היעדר זה תמיד חוסר הופעת המציאות, הופעת החיים, הופעת האלוקיות, הופעת הנשמה הפנימית, כן? הוויה זה הופעת האלוקיות וההיעדר זה חוסר הופעת החיים. אחרי זה היא לומדת תורה לפרקים, אז הגמרא אומרת בעיוונות, ראה חיים האישה שאהבת, זה או תורה או אישה. כי זה אומר שאתה קשור לחיים באופן קבוע, בסדר הראוי. ומי שלא לומד תורה בקביעות, אלא שמתחשק לו, זה כאילו הכל איזה עניין אישי פרטי שלו, ולא שהוא נדבק בעצמיות של התורה, כן, ומתקלל בתורה. כאילו התורה היא משרתת אותו ואת אהבותיו ורגשותיו כשזה נחמד לו, כשזה נצרך לו, כן? אבל זה צריך להיות בדיוק הפוך, שאנחנו נתרומם להבין שהתורה היא עצמיות חיינו וכל כוחות חיינו זה מהתורה ואנחנו מתקללים בה, זה ההתמדה והעיסוק בתורה באופן קבוע. זה השלמת האדם, זה העלאת האדם שהוא חסר ללא שהוא נפתח למקור החיים של התורה. ואחרי זה הגמרא הזאת של יומא, שאין לאדם תירוץ למה הוא לא עוסק בתורה, אם הוא עניק הלל, ואם הוא היה יותר עשיר מהעשירים שעסקו בתורה. שעוד פעם זה בא לחשוף בפנינו שהתורה היא נשמת הכל, זה כאילו אדם אומר, תשמעו, לא היה לי זמן לנשום. <laughs> יש ביטוי כזה, לא אדם שהוא עסוק, לא. היה לו זמן לנשום. כן, אז, אז כנראה שזה לא עצמי לך, התורה וחיי התורה. אי אפשר להתאבק בזה בלי לימוד התורה. אז זה אומר שזה זה מין תוספות כאלה, כן, פרפרות בסוף השעודה, זה לא עיקר המזון שלך בחיים, הרוחניים. אז כשיש דברים יותר חשובים, אז לא הספקתי. אבל מי שאצלו... התורה, ולימוד התורה, שהוא מקשר אותי לחיוניות התורה, זה משהו עצמי מהותי, שבלי זה אין לו חיים. כמו ששמע, שהדגים אמרו לשועל, שאם הם יעלו ליבשה לא יהיה להם חיים, ככה הסביר רבי עקיבא לפפוז, שבלי לימוד התורה לא יהיה לנו חיים. אז זה לא דבר ארעי, כמו המימרה של הגמרא בסנהדרין, זה לא משהו שיכול להגיד על כל מיני סיבות, לא תורה. זה כמו אני אומר, בגלל כל מיני סיבות לא היה לי מה לאכול, אז לא אכלתי שנה, גילגתי על שנה, נו מה? אז אתה בסוף חייב למצוא משהו לאכול, נכון? אחרת תמות, יש גם מיטה רוחנית. זה בעצם מה שבאו לציין פה, נכון? אחרי זה הגמרא בברכות. תורות הראשונים והאחרונים, מי עשה תורתו קבע? מלאכתו ארי? נו, זה המשך אותו דבר, נכון? אז אדם צריך לעסוק במלאכה, בסדר גמור, אבל תורתו קבע זה החיבור, הנשמה. משהו צריך להתפרנס, זה כמו מה שאדם צריך לאכול, צריך פרנסה, זה הפרנסה, זה בסדר גמור, אבל זה כל זה עם כלים להכיל את החיים המהותיים, כן? זה מה שהמר"ג קורא לו אל השכל, השכלי, זה הנשמתי, זה הרוחני, זה האלוקי, כן? זה אידיאל החיים, זה תכלית החיים. אז המהר"ד להציב אותנו פה מול אידיאל החיים, מול תכלית החיים, שנדע מה העיקר בחיים ומה הטפל. לא נתבלבל, מרוב צרכים, מרוב עצים, הוא נראה את היער. אחרי זה מילא הממרא, שאתה הוא רואה טרפה לעצמו, כי... אפילו שהוא מפסיד מכל מיני דברים, אבל האמת, השכלית, האלוקית, זה נשמת הכל. זה עומד במרכז חייו, זה יותר חשוב לכל ההפסדים הממוניים, או הגשמיים, או הפרטיים שיש לו. כל כך מי שדבק באמת, בשכליות הרוחנית האלוקית, אז זה מה שעומד מול עיניו, אז הוא יכול גם כן לפעמים להטריף במה אה, אה, לעצמו, כי זה יותר חשוב לו מהרווח או מההפסד מה שיהיה לו, כן? הדבר אומר ששונא מתנות, לא רוצה להיות משועבד, הדברים הגשמיים, כן? הוא רוצה את העצמיות של חייו, שזה יניקת החיים מהשם, שזה השפע של האלוקיות והקדושה שמחיה אותו, הוא לא רוצה להיות בעצם משועבד בחייו לכל מיני אנשים, לכל מיני מתנות. כן? זה החירות הפנימית של העמידה על הטבע האלוקי שבי, על העיקר, בלי כל התוספות האלה. הרב אומר באיזה מקום, שבני אדם, אחרי שהעולם ירד, אז בני אדם התחילו לחפש תבלינים, כל מיני טעמים. לפני זה זה לא היה חשוב בכלל. רואים שככל שהחיים יורדים, ו... אז אדם מחפש יותר טעמים ותביינים, והוא מתמכר, והוא לא חי את עצמיות החיים, נהנה מעצם החיים עצמם. נכון? <תינוק>, תינוק שהוא עדיין טבעי, אז הוא מאוד נהנה מקבל מאכלים, נכון? שילדים יותר מבוגרים ממנו יגידו, זה לא טעים, זה לא מתוק, זה לא זה. הוא כבר יתרגל uh, לזה. שיש כל מיני דברים שאפשר להוסיף וזה לעצם הדבר. אז בלי התוספות האלו הוא כבר לא חי את עצם הדבר, נכון? הר על התינוק, זה מאוד מהנה אותו, מאוד משמח אותו. עצם החיים עצמם, נכון? זה חידוש בשבילו, היה אוכל איזה חלב, עכשיו דברים אחרים, וזה, מצוין. אז גם אנחנו בעצם ירדנו והשתעבדנו עם כל מיני דברים חיצוניים. גשמיים, חומריים, במקום לחיות ולשמוח בעצמיות החיים. כן, הכי בריא והכי טוב זה לחם ומים. <laughs> מה שהמהר"ל מסביר על למה uh, מצות זה קמח uh, ומים, שזה עצמיות uh, של החיים לכל התוספות uh, האנושיות וכל המותרות האלה. כן, זה עצמיות החיים. טוב, אחרי זה הוא מדבר על העניין של חיבור עם הבריות, ממסכת עירובין, ש... אדם צריך להיות אותו מורד בין הבריות, אבל אה, זה עלול להיות גם השתעבדות, אני רוצה למצוא חן בין הבריות, זה רק אה, לומר אה, מה שמובן לבריות, ולא לעמוד על האמת ולהילחם עליה, נכון? אז זה מה שהוא אומר, שהוא יהיה מורד הבריות, הוא לא יהיה ברית מעורבות עמו. כי אז השכל מוטבע בחומר, זה בדיוק מה שקורה היום כנראה לחלק מנבחרי הציבור שהם uh, מעיזים להגיד רק מה שהם חושבים שלציבור יהיה נחמד לשמוע. אז עם אלה לא אומרים את האמת? כי האמת זה מה שהמערב קורא לו פה שכל uh, עצמי, אמיתי, מקורי. תורה זה, כן, תורה זה אמת, לפעמים מחממת, לפעמים שורפת, נכון? ממשלה לאש. איזה דבר עצמי לא מושפע מדבר אחרים, אפילו שורף, הוא שורף ופועל על אחרים, נכון? אז זה, ה... לכן, התורה, אני רואה בשאלה, הוא כוח עצמי שנמצא במציאות, זה פועל, מה שצריך לפעול, אבל לא איזה מים שמקבלים כל הזמן, ככה מהר"ל אומר, את צורת הכליס שהם נכנסים, הם מושפעים. אז מהר"ל אומר, רגש זה כמו מים, הוא גם נוזל ומשתנה מדבר לדבר לפי ההשפעות עליו. שכל זה רוכניות, זה אמת, זה נצחי, זה מוחלט, זה דבר פועל. לכן אתם דרך חכמים, אנשי צורה, עצמנויות, אנשי אמת, אנשים פועלים, לא נפעלים, לא מושפעים מאחרים, אלא ממשיכים להגיד את האמת, ונחמים, ודבקים באמת, כן? וזה בסוף מה שאומרים במלוכות האבן, אם התורה היא כמו אבן, סלע. מי שהיה את הרב צודי היה מבין מה זה, סלע. אז זה לא נמחק, כי זה שכל נצחי, אמיתי, אלוקי. לא, כמו שכתוב בפרקי אבות, אדם הוא כמו קנה במים שכל רוח בא ועוקרתו והפחתו על פניו, כן? ואחרי זה מדובר על חי... חיוניות התורה בעירובין, שיהיו בבקניך ועל שפתיך, ואדם יודע לענות, כלומר הוא חי את כל התורה, הזה, לא זה לא רק איזה עניין טכני לימודי, אפילו לא ידע, אלא זה כל חיוניותו זורמת מנשמתו, לשכלו, לנפשו, לגופו וכל עצמותיו הם של התורה הזאתי, של השכליות הרוחנית הזאתי. אז זה ממלא אותו, מרים אותו, כן, וממילא הוא זוכר, והוא יודע, כי הוא חי את זה. וזה מה מסיים, שאדם צריך לחיות את התורה, וממילא נזכור אותה, שזה חייו, חייך ואורך ימיך, מתוך המחשבה והדיבור מתפשט לכל גופו. אז מי שזה ממלא אותו, בסוף הוא גם מדבר על זה, מוציא את זה מן הפה, מן הכוח אל הפועל, כי זה חיותו הפנימית. אז עניין התורה זה לחיות אותה, להתמלא ממנה, ולא רק שזה יהיה איזה חומר, איזה ידע חיצוני לנו. טוב, נראה לי שבזה פחות יותר עברנו פה על האמורות המרכזיות בפרק הזה. טוב, בסדר, okay. יישר כוח.